0: Всем привет, с вами Сартория, и сегодня мы поясняем за эко-мех вместе с Владимиром Трегубовым, основателем бренда Only Me. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Как у любого другого бренда, у вас, конечно же, есть история. Как у любого хорошего бренда. Как вам это пришло в голову? Почему вам это пришло в голову? И почему вы стали заниматься именно женскими шубами? Почему не <смех> прицелилась на мужчин?
1: Это был 2011 год. Идея создания бизнеса на, искусствен... на искусственную шубу принадлежит не мне. Я учился тогда еще в университете. И моей знакомой, которая купила шубу в одном из популярных простых брендов масс-маркета, как-то пришлось прийти в университет в искусственной шубе, которая понравилась сверстникам. В результате вообще как идею создания искусственных шуб у нее эта идея возникла, а я как человек, который в том числе тогда еще работал по найму уже, работая в университете, и, работ... и учился не на дневном, а учился на вечернем, у меня уже был опыт управленческий какой-то, был опыт... Создание, условно говоря, там, рекламы, в том числе были запасы какие-то там, отложенные зарплаты. Я был приглашен в проект и, соответственно, техническую реализацию практически всю в проекте ну, брал на себя, за исключением, может, каких-то некоторых деталей и, может быть, постановочных процессов в начале. В том числе название придумал, в том числе я. Соответственно, первым же был продавцом и на уже там формате, наверное, на первых, практически там, первых десяти изделиях стало понятно, что искусственная шуба должна быть утеплена. То есть просто шуба без утеплителя э, как бы да, в России не будет пользоваться спросом, потому что все скажут, ну и что. Соответственно, тогда я думал, как эту проблему решить? Никто эту проблему для меня не пытался даже решить. Э, в, то, в те годы в Россию практически недавно привезли еще так не очень сильно, а серьезным способом э, такой утеплитель э, американский компании 3M э, Tinsulate. Он был вот очень тонкий и в спортивных куртках использовался. Я вот практически сразу нашел этих поставщиков и сказал, ребят, дайте ко мне утеплителя. И я от того, что, как вы бы, знаете, как мужчина говорит, давайте попробуем изобрести то, что не было изобретено, я сказал, давайте вшивайте эту историю в шубу. И мы когда вшили, посмотрели, получилось достаточно неплохо, и поэтому мы получили продукт по потребительским свойствам в ключевых параметрах и не хуже, чем шуба из меха животных. А стоимость тогда была дешевле, чем шуба из натурального меха, там аналогичные, в 4-5 раз. Соответственно, первые клиенты, кто были вегетарианцами, порадовались, сказали, ой, наконец-то кто-то что-то придумал, типа альтернативу. Очень много в первый год было именно клиентов-вегетарианцев. Затем у нас подключились э, те клиенты, которые, честно говоря, хотели натуральную шубу, но не сильно могли себе позволить. И, соответственно, мы были такой как бы, альтернативой. Ну, и была часть клиентов не такая большая, как сегодня. Это те, которые уже хотели, понимали, что они не являлись вегетарианцами, зоозащитниками, просто понимали, что мех животных – это все-таки животные. Они смотрят СМИ, понимают, какие-то, может быть, гуманные фильмы смотрели. Я думаю, что многие слышали про фильмы «Земляне» там, и другие разные про гуманности, про то, что животных убивают для создания разных продуктов для людей. Что цивилизованному человеку уже как бы... Это делать не так необходимо, как древнему человеку. Соответственно, нужно отказываться по возможности от жестокости. И вот эти люди были нашими первыми клиентами. Потом с каждым годом группа людей, которые просто как бы, не являясь вегетарианцами и не хотят даже там, мимикрировать под шубу из меха животных, а просто выбирая искусственный мех, потому что это гуманно, тоже греет, классно, весело, давай. Таких клиентов все больше и больше, сегодня это подавляющее как бы, количество наших клиентов. И как бы, ну, для этих клиентов мы сегодня выдаем очень большой ассортимент. У нас порядка 130 моделей в наличии, в продаже, я вот считал на прошлой неделе. И я считаю, что это хорошее достижение. То есть у нас такая задача стояла, и мы ее как бы, ассортимент, плюс как бы, качество меха, многие всякие другие технологические фишки мы каждый год нарабатывали. И вот сегодня, как бы, ну, как есть.
0: Слушайте, ну вот как человек, получивший оповещение о том, что у вас грядет распродажа, заглянул, разумеется, на сайт и обнаружил, что тем не менее в ассортименте такое немалое количество, да, шуб, условно говоря, под кого-то. А вот кто те люди, которые покупают шубы под кого-то, да, которые выглядят как шубы из норки, как выглядят как шуба из чего-нибудь, что было живым?
1: Очень интересный э, ракурс, я скажу откровенно, мы никогда не э, рассматривали название под кого-то как э, способ э, клиенту заявить, что это ты под кого-то, э, как бы маскируешься. Мы скорее использовали это для того, чтобы людям было понятно, что мех, например, длинный, короткий, там, Плотный, неплотный, то есть, чтобы людям было понятно, что такое шуба из лисы. Тогда, понимаете, что леса, длинный ворс, там плотный, все такое. Там, да? Норка тоненькая, все такое. И поэтому как бы вот это понятие под мы просто оставили, чтобы просто людям было представление о рельефе изделия. Если, например, они смотрят на черную шубу, и там не -то до конца понятно, а черное особенно изделие, насколько длинный ворс. И тут, когда ты говоришь, что это под норку, там, да, а не под мутон, э, тут людям сразу, ну, говоря, в голове складывается, насколько она будет э, толстая. Поэтому тут, скорее, именно в этом вопросе, как бы, причина, почему мы это название оставили. На старте это, на самом деле, было в том числе для того, чтобы людям было понятно, ну, типа, под кого. Это шуба, потому что черная шуба, там, мутон, норка, это две разных совершенно плоскости.
0: Нет такого, что как-то сильно можно визуально расчленить этот сегмент покупателей, да, которые выбирают, вот, условно говоря, шубы такие олдскульные, традиционалистские, назовем их так, и вот шубы, условно говоря, серо-бурмалиновые или что-то такое живенькое.
1: яркие цвета с каждым годом тренд растет, светлые цвета с каждым годом, годом тренд растет. Все равно процент покупателей, которые выбирают темный серый, графитовый какой-то, такой темно-коричневый, там вот такие всякие штуки, Высокий. там он наверное, медленно-медленно там да может быть начало бренда был с процентов может быть 70 там сполз процентов 40 где-то и ниже 40 процентов не падает могу сразу сказать что лично у меня как у профессионала изделия которые сегодня являются изделиями темных оттенков которые мы делаем вызывают большущее уважение я реально восхищаюсь мехами, которые в нашем ассортименте именно там темных оттенков. Некоторые есть прям такие офигенные. Ты заходишь там такие красивые шоколадные черные прям цвета. Ты думаешь, как круто, как офигенно. Жалко, что такого не было, когда мы начинали. И это уже не то, условно говоря, темные там классика изделия, которые вызывали тебе. ну это для, это для классического покупателя. То есть честно скажу, они сейчас такие клевые, что я не уверен, что если бы мне сказали подобрать, условно говоря, для своей второй половины шубы, я не остановился бы на них, потому что что у них уже есть что-то из, знаете, такого, когда изыскано, клево прям. Вот уже вот там даже в такую сторону получилось у современного mm -hmm. искусственного меха перескочить, что я честно скажу, уже вот просто люди, которые выбирают именно наши темные изделия, у меня не поворачивается язык назвать, что они исключительно консервативных взглядов в МОЗе. На самом деле там и абсолютно прогрессивные ребята. То есть уже темный цвет как таковой, может быть, город три назад в действительности был такой, знаете, индикатор, что люди опасаются что-то яркое одевать, то сейчас темный цвет в некоторых случаях это наоборот уже как бы такой один из, один из видов, наоборот, классного, прикольного выбора. Вот так.
0: Я последний раз, кажется, ходила в шубе, когда мне было лет шесть. Мне ее собственноручно сшил мой дядя из собственноручно же убитых кроликов. С тех пор вот как-то я не припомню, чтобы у меня снова возникала мысль надеть на себя что-то похожее. Можете меня убедить, продайте мне шубу. О -ху -ху -ху.
1: Я скажу так, это будет максимально откровенный разговор. Я не любитель э, сказать, я, очень, я, я лучше переборщу с какой-то, может быть, приятности правды, нежели не, не доборщу. Процент покупателей, которым, в принципе, не годится эстетика меха, любого натурального или искусственного процентов может быть там, от 5 до 15. То есть это люди, которые, в принципе, в их имидж, стиль э, подходит не, не мех. То есть не мех. То есть как бы для остальных 85% понять, кто эти люди, я мог обычно, я первые там тысячу-две шуб продал сам, поэтому я этих людей как бы чувствую, когда они одевать начинают. И я понимаю, что нет, у меня были на самом деле даже в те годы изделия, как были пальто меховые тонкие, которые не являлись шубой, они были тонким меховым пальто, которые на грани практически пальто, но были из меха сделаны. Такие покупатели у меня уходили просто с меховым пальто. Поэтому тут вопрос следующий, что если надо закрыть человека на зимнюю одежду нашим брендом, то тут я 100% могу в магазине человеку, кто пришел, ну, найти практически для любого очень даже классные решения. И э, ну, они реально будут клевыми. То есть в формате ты выйдешь и скажешь, блин, клево, как минимум клево, а может быть и очень круто, чтобы показать другим. А, что касается именно шубы, допустим, вы находитесь в тех 85%, которым именно шуба подойдет. Тогда я вам начинаю прежде всего рассказывать, а, наверное, сначала я, я бы узнал у вас, какой все-таки имидж вы больше носите, и что у вас сегодня есть в гардеробе и что у вас круто получается. Потому что я не знаю, то каким образом вы себя позиционируете в группе людей, с которыми вы общаетесь, как вы себя позиционируете в соцсетях, если вы это делаете. Я, прежде всего, спрошу у вас именно момент, как вы себя э, позиционируете. И когда я пойму, что вы себя позиционируете ближе к консервативному формату или что-то интересное и яркое, я туда и буду копать. Я буду с вами мерить, там, условно говоря, что-то посветлее, поярче, повеселее на старте. Либо мы пойдем с вами в что-то все-таки более классическое, прикладное, например, чтобы вам под ваш стиль жизни, например, не было там комфортно там по длине шуба там, да, или по купюшону. то есть такие вопросы я буду скорее с этой плоскости заходить и потом когда я эти уже выборки уберу, у меня останется там финальных 5-7 изделий, мы с вами померяем, и тут надо чтобы ваша душа подошла к этим вещам, то есть тут уже если вы будете ошибаться, я вас остановлю, а если ваша душа из пяти крутых вариантов выбирает один, значит тут надо выбирать его, поэтому вот так. А если продать идею искусственной шубы нашего бренда? Я расскажу, у вас просто как бы, ну, есть стандартный, понятный, хороший, сильный комплект, которым я преимуществ грузил наш бренд на протяжении 10 лет. Каждый год я приходил, говорю, команда, надо сделать что-то технически эволюционно новое. Нормальный предпринимательный мужчина, считает, что надо обновлять машину, телефоны, там, не знаю, там, не знаю, модернизировать средства всякие технические. Я таким образом отнесся к искусственной шубе. Поэтому я модернизировал не только дизайн, но и технологии пошива в том числе. Мы за у уйду сейчас буду сейчас рассказывать про всякие мои эксперименты. Лучше расскажу про то, что работает сегодня. Первое мех, который есть, самый премиальный, который существует в реальности сегодня.
0: А из чего он, кстати?
1: Называется мудакрил Это что-то такое, типа полимер пластика, как, условно говоря, из которого делали кисточки. там, да, Просто это поработали так, чтобы это была там супер Вот это вот все. по факту. Это вещь, которая... Если зайти в любой магазин, который продает кисточки, там также используются вот эти материалы, которые позволяют делать что-то ворсистое, пластиковое, гибкое, мягкое, разные, разные длины и плотности ворса. Это что-то, что сочетает в себе пластик внутри, крашеный, который с, с наружной части покрыт чем-то что-то вроде гибкого такого мягенького лака, то есть mm -hmm. вот такая вот история и это по сути полимер пластика. и он вплетен в трикотажную основу, трикотажная основа это как свитерочек примерно, то mm -hmm. есть в чем минус такого изделия, которое был изначально даже когда и сегодня он есть, он как бы остается, это то что он продувается при сильном ветре Именно поэтому мы добавили утеплитель тонкий на вторую сторону. Еще у нас специальный материал, которым мы дополнительно проклеиваем шубу, чтобы она при, допустим, растяжении, если девушка одела, проправилась, да, или там надала нагрузку, чтобы он держался гораздо крепче, чтобы шуба не расползалась и никуда не мигрировала. Это наше преимущество над любыми совершенно эко которые сегодня можно купить в масс-маркете, что она более износостойкая, не растягивается, ее можно стирать, она не будет деформироваться при носке. Это как бы уже наши такие доработки дополнительные, называются укрепители дополнительные разные по швам, по второй части изделия. Это как бы такие фундаментальные преимущества. Вторая часть, это, понятное дело, утеплитель внутри. Шуба суммарно сегодня легче, чем шуба из меха животных. Ее можно реально стирать в машиночке, на, там холодная температура, нежная стирка. В отличие от шубы из меха животных, попасть под мокрый дождь, она будет, может даже начать вонять. Это так изначально, какие вот моменты. По теплу мы проверяли на тепловизоре, специально делали эксперимент. действительно наши шубы из искусственного меха, аналогичные шубы из меха животных, оказалось теплее. Мы искренне не знали, чем закончится эксперимент, он оказался в нашу пользу. Но, честно говоря, под российские морозы средней полосы наша шуба теплее до определенной степени. Но я думаю, что прям существенным фактором это может играть роль только в очень серьезных там, зимних сторонах России. Поэтому, как бы, тут там вопрос градусов, градусах, там, определенный процент разницы, я не помню, в чем они были, в цифрах заключался.
0: У вас были покупатели из Якутии?
1: Конечно же, ой, слушайте, тут как бы вообще без вопросов, у нас, я как сейчас помню, там, второй или третий год бизнеса, у нас был журналист, не помню, какой у нас журнал работал, кажется, на Geographic, врать не хочу, прямо популярный журнал о том, как люди путешествуют по миру, и она uh -huh. где-то там, вот на самом там, Ямале, если не ошибаюсь, там самый большой минус, у нее была оленья упряжка, она на оленях, каталась в этой шубе. Сделала большой, длинный, красивый лонг у себя тогда еще в живом журнале. Мы опубликовали у себя его ВКонтакте. И с тех пор нам спрашивали вопрос, насколько теплый. И мы присылали конкретно на эту публикацию, потому что это прям явный эксперимент человека, который реально серьезно заморозился на эту тему. У нас франшизи были, не хочу брать самые, самые северные города России. Точно знаю, что Перм, 100%. И что-то даже по севернее было. Врать не хочу. Есть города, в которых реально очень холодно, и все в порядке. Просто надо тогда заказать двойное утепление. У нас есть некоторые города России, которые переживают. И тут как бы все очень относительно. Можно со светорочком теплым, например, с термобельем. И вообще как бы без второго утепления, даже в самых холодных местах. А если без свитерочка, надо двойное утепление заказывать.
0: Слушайте, а все-таки с мужчинами. Что у вас с мужчинами?
1: Мысль, давайте в этом году сошьем мужскую коллекцию Звучит уже на протяжении 6-7 лет Мы каждый раз говорим, давайте сошьем Значит, в свое время мне коллеги Даже подарили шубу из меха из меха искусственного Сшили прям очень крутое длинное меховое пальто Я ходил в нем в супер сильных морозах она была супер теплым Я остался очень доволен Но вот глобально сесть и заморочиться Сшить мужскую шубу Честно говоря, каждый год у нас не поднималась, что ли, наверное, рука Мы шили детские шубы 5 или 6 лет назад мы пробовали. Mm -hmm. Честно говоря, эксперимент хороший. Но мы, когда начинается сезон, у нас настолько много покупателей, что наши, как бы наши швейные мощности, к сожалению, не готовы распределяться на такого рода задачи. А mm -hmm. там есть еще такой зажим, небольшой, что искусственный мер, который мы заказываем, и материалы, он приезжает как раз таки близко к сезону. Получается, что у нас мы закончили сезон. Поняли, что какие тренды срабатывали, какие не сработали, что мы дозаказываем. Немножко перекогностировка дизайнерская. И запустили мех в производстве. Пока он до России доедет, пока он здесь осядет, у нас уже новый сезон начинается. Поэтому у нас ну, цикл, когда мы можем действительно производить изделия, не очень большой. Соответственно, на детские изделия нам просто не хватало что-ли мотивации. Хотя, честно говоря, детские изделия, скорее всего, могли бы хорошо сработать. На мужские изделия тоже, на самом деле, не хватает внутренней веры. Очень многие вопросы в бизнесе – это вопрос внутренней веры руководителя и называется готовности выстраивать какой-то бизнес-процесс. То есть, условно говоря, бизнес запускается порой не за год, он запускается за 3-4 за года, но как бы за 4 года можно запустить его на, на славу, но это 3 года пахать. Вот в вопросах этих изделий то же самое. Нам бы надо было просто брать и мужские и детские модели, пахать над ними. Мы, наверное, поняли, что впахивать в нашу основную линию э, искусственные шубы для женщин было нам интуитивно показалось более эффективным. Мы в этом году или в прошлом выпустили мужские бомберы, то есть мужчины, которые mm -hmm. проходят мимо магазина и говорят, дайте хоть что-нибудь, мы им даем мужские бомберы, иногда и они даже покупают. Но как бы, э, мы расширять эту историю пока не успели, и не знаю, будем ли, не будем, надо уже команду спрашивать.
0: Вы, я заметила, всегда стараетесь во всяком случае употреблять, и в публикациях в том числе, вместо словосочетания «искусственный мех» вы говорите «эко-мех», а вместо «натуральный мех» — «мех животных». Это какая-то такая внутренняя корпоративная привычка.
1: Знаете что, я на самом деле сейчас буду говорить ангажированный ответ. Если бы я был бы не владельцем одежды искусственного меха, возможно, я бы сформировал ответ какой-то другой. Есть разный контекст. Есть то, что называлось отношением к детям, и к женщинам, там, в XIX веке. Сегодня мы признали бы варварством. Но по факту в XIX веке, там, да, там, условно говоря, там, просто покричать на ребенка вместо того, чтобы там, побить его, это было гуманизмом. Ну условно говоря, там, да, там с супругой, например, там в некоторых странах, там, да, Женщины за стол с мужчинами не пускали, даже есть. Ну, условно говоря, а кто пускал, это было, вот ты какой либерал. Ну, я привожу пример, то есть, формате формате вопрос контекста, что является хорошим, что является плохим. В mm -hmm. сегодняшней реальности, если мы рассматриваем Россию уже все-таки, там, да, как часть... Скорее всего, благодаря интернету более-менее цивилизованного мира, который мы имеем доступ к благам цивилизации, мы имеем право путешествовать, в отличие от Советского Союза, мы можем через YouTube делать ролики или там взаимодействовать на всяких культурных уровнях со всем миром. Если мы рассматриваем Россию в этом контексте, конечно же, в рамках такого контекста мысль о мехе-животных, это уже не то, чтобы жестоко, нет. Это как бы уже такая штука, которую типа, пора ж не заканчивать. Это как мусор на улицах, которым пора прибраться. То есть, типа, давайте лучше урны поставим и как бы вот и будем мусор мусорку бросать, а, как бы вот вот эти все дела. И это первый пункт. То есть такой на уровне, что с точки зрения даже, знаете, как называется? Деестетизация, когда в спарте, для того чтобы юноши, не, не юноши спартанские, не пили алкоголь, им не, им, не, им не говорили не пей, им показывали пьяных рабов, которые дерутся между собой, говорили, вы вот, будьте такими же. Как бы да, и они четко понимали, что не хотят. И это очень сильно работало. И вопрос с точки зрения деэстетизации, это уже немножко как бы, не очень серьезно. Это первый пункт. И второй пункт, который для меня лично кажется тоже, я бы даже на уровне, не работая в этом бизнесе, тоже бы его признавал 100%, это момент, связанный с этичностью. Это вопрос, если бы вы гуляете с собакой по улице, вы бы что предпочли, чтобы прохожий облил ее, не знаю, лимонадом, или чтобы он их голову отрубил топором? Это две разных истории. Если мы говорим про искусственный мех и мех животных, Понятное дело, что при любом пластике, при производстве любого пластика возникают какие-то там вопросы производства пластика. Это производственный okay. вопрос. И как бы, но при производстве меха животных не только возникает вопрос, что там какие-то химические составы, зверофермы и все такое. Возникает вопрос, что живое существо страдает и умирает очень жестоко. И это очень жесткая тема, которую, если бы мы все могли наблюдать, я уверен, что 99% людей, особенно женщин 100%, в жизни бы не выдержали даже просто идею о том, что ты потом с этим, на этом будешь, это будешь носить. Одно дело, когда тебе 19 век, ты живешь э, в снегах, Тебе холодно, тебе нет магазина рядом, тебе реально либо жить, либо умереть. И у тебя, в основном говорят, ты сама берешь и вместе со своим мужем убиваешь животное в лесу, и потом его себе там делаешь, из него себе одежду, потому что суровая жизнь, суровая реальность, и цивилизация не помогает. Когда ты живешь в мегаполисе, у тебя есть интернет-магазин, у тебя есть магазин возле дома, и ты как бы, ну, сопричастен к тому, чтобы все-таки одевать одежду, для которой кого-то мучают, это уже другой контекст. Это уже все-таки скорее как бы инертность, которая поддерживает жестокость, причем уже не нужную в сегодняшних реалиях, особенно России.
0: Я правильно понимаю, что вы, ну вот здесь, судя по всему, для вас проходит границы современной этики в отношении животных, да, и вы, соответственно, отказались и от натуральной кожи тоже.
1: Да, естественно, конечно, это само собой разумеющийся вопрос. Я вам скажу откровенно, даже более того, это я уже не буду. Есть изделия, которые тоже пытаются периодически называться изделием из искусственного меха, в которых используется шерсть животных. Как бы мы даже, честно говоря, учитывая мировые тренды, мы понимаем, что мы не можем такого рода изделия презентовать на зарубежном рынке и там, мировым звездам, например, там, представлять эти изделия, потому что в них есть фактор эксплуатации животного. Мы сотрудничаем с международными экологическими организациями которые, естественно, как бы, ну, такие маневры просто не поддержали бы в любом случае. И мы такие маневры не поддерживаем. Хотя мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы еще разговаривать про шерсть, человечеству еще лет 30, наверное. То есть, как бы, да, сейчас бы разобраться бы с мехом, да, а потом уже будем разговаривать по поводу шерсти и всего вот этого. То есть мы э, как бы понимаем, что я, например, там, вегетарианец, я не ношу кожу ни в каком каракурсе. У меня угу. есть часть команды моей управленческой, которая тоже поддерживает эти все философские истории. И как бы мы считаем это правильным, то есть как бы начинать надо с себя.
0: Все-таки очень хочется еще немножко помусорить слово этика, с которого мы начали. Да? Что вот для вас значит этичный в бизнесе и где вот в бизнесе эта граница этики для вас проходит? Есть ли какие-то специфические, как сейчас призыт говорить, да, особенности вашей экосистемы, которые вы вот именно в рамках этики стараетесь практиковать?
1: Я расскажу вам две плоскости. Я специально на эту тему спорил дважды с очень умными, успешными женщинами, которые тоже занимаются бизнесом. И мы с ними... Я сначала я эту тему для себя начал рассматривать, когда мои позиции с ними разошлись. Я в Инстаграме... у меня очень часто стою в бизнес-клубе популярном, и у меня очень много знакомых предпринимателей. Я провел опрос у себя в Инстаграме. Бизнес – это любовь или бизнес – это война? И было примерно там 50 на 50. И а, какой вывод? Я посмотрел выборку, кто сказал, что бизнес ⁇ это любовь, и кто сказал, что бизнес ⁇ это война. Uh -huh. И, а, как правило, бизнес ⁇ это любовь, сказали те люди, которые бы лично, как человек, любили бы своего покупателя. Это кто делает премиальные продукты, кто создает IT какие-то решения для бизнеса, которые их с удовольствием используют. Кто сказал, что бизнес – это война? Те, у которых жесткий бизнес, строительный, работа с государством, какие-то B2B-контракты, серьезные движухи, риски, сложности, энергозатраты и, и все вот это вот. То есть там, где их покупатель, это скорее полуоппонент в чем-то, нежели потребителях, благодарный потребитель их услуги. И тут как бы возникает, как, знаете, как бизнес, внутри бизнеса есть разная психология. Мой один очень умный для меня там, мой, как, товарищ по бизнесу, тоже это предприниматель, сказал, что у предпринима... у бизнеса у, даже, у некоторых бизнесов очень сильно отличается э, вид деятельности э, психологически. Что порой человек даже вне бизнеса гораздо ближе к тебе может оказаться по психологическому складу. Говорит, как к тебе, например, условно говоря, художник или к тебе, Владимир, режиссер-постановщик в театре, возможно, к тебе ближе психологически, чем предприниматель, который строит заводы-пароходы для государства. Потому что у вас структура мышления, структура постановки задач, структура инструментария, влияние на людей похожее. А у них вообще другая структура. Они работают на клиента с другим подходом к бизнесу. И тут возникает вопрос этичности, что в B2B, ну я называю это B2B бизнес, я называю в принципе бизнес, который все-таки ближе про... В России он очень популярен, потому что в России очень большая доля государства в экономике. Этот момент, там другая этика. То есть там, например, нормально, когда люди друг друга там хантят сотрудников, когда они работают не только на свой бизнес, но и работают против конкурента. Они сидят и размышляют, как использовать слабости конкурента себе на пользу. Они жестко конкурируют за ресурсы-то, потому что там поражение одного, значит поражение для другого. В сегментах, похожих на нас, эти правила работают совершенно немножко иначе тут возникает момент, больше похожий на отношения автодилеров между собой, там, иностранных, которые уважают друг друга, которые обмениваются какими-то советами, потому что они понимают, что они развивают один правильный общий прекрасный рынок. И они наоборот, когда, словно говоря, один конкурент сделал что-то лучше, а другие быстро подхватили эту историю, они сидят и думают не о том, что они друг другом борются, они порадовались то, что их рынок сделал жизнь клиентов в общей массе лучше, они мыслят иначе. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да, прекрасно. А кто, кстати, кого вы считаете своими главными конкурентами в России?
1: Именно с точки зрения бизнеса или с точки зрения, как сказать, борьбы за клиентов?
0: <сؤال> <сؤال> Давайте и то, и то.
1: Я... я скажу откровенно, число брендов, которые продают верхнюю одежду, в России абсолютное множество. Бесч... Бесч... бесчетное Я не чувствую... Того, что сегодня допустим бренды искусственного меха являются как сказать уже сегодняшним днем конкурирующими между собой мы скорее сегодня конкурируем за весь рынок зимней одежды и в этом случае число людей как число компаний которые можно назвать моими конкурентами действующие как бы продающие искусственные шубы огромнейшие совершенно я даже сегодняшним днем честно говоря не могу сказать кто мой конкурент больше, потому что, допустим, ведущие крупные бренды, которые продают простую одежду, начали выпускать некоторые модели из искусственного меха, и ты не знаешь, сколько они продали в этом году. То есть, возможно, они использовали часть своей аудитории, которым продавали там свитера, платья, и начали продавать им искусственный мех, и сегодня съели огромный сегмент твоего рынка. Я этого не замечаю, потому что ну, пока я эти статистики, к сожалению, не знаю. Поэтому я не могу сейчас прям объективно сказать, кто является нашим конкурентом. Ну и, в принципе, не особо сильно люблю об этом беседовать.
0: Слушайте, а вот вы, несмотря на то, что магазин у вас находится в 19, кажется, я насчитала городах России, а вы сами, тем не менее, вот здесь неподалеку на сеной обретаетесь. Почему вы, как, как все, значит, приличные люди, не дерните в Москву? Что вас здесь держит?
1: Я, вот прикольный вопрос, мне нравится этот вопрос. Он будет такой, для, для Петербурга будет там, реверансным. Я уезжал в Москву на третий-четвертый год создания бизнеса. Мне казалось что ну, я такой был активный, достаточно у меня есть определенная скорость моей жизни и как бы, процессов, которые я хотел видеть вокруг себя. Я не мог эти процессы все... почему-то в Петербурге начупать людей, которые могли бы быть со мной на такой скорости, с такими подходами. Видимо, в тот возраст был, я еще пока... Или пока... нетворкинг был слабый. Время, может, было другое. Я поехал в Москву, и открывал первый магазин. Все, первый шоу-рум, потом магазин. Я а также фоново жил в Москве, это было город 3-4, то есть как бы я 4-5 лет прожил в Москве. А я там собирал команду, там менял состав команды московской, пытался бренд развивать уже в Москве, как бы коллаборировался тогда с Ати Казановой, то есть это было в тот мой период московской моей жизни. И на каком-то этапе у меня вышла такая ситуация, что я был вынужден на какое-то время вернуться в Петербург по своим личным делам. И я заметил такую интересную штуку, что мне не понравилось в Москве проводить выходные. То есть мне в Петербурге нравится проводить выходные, то есть я прям кайфовал, то есть то, что я то есть родители мои, тут у меня есть друзья, то есть я люблю в Петербурге проводить выходные, у меня как будто часть моей души отдыхает здесь и чувствует себя, типа, что я не только работаю, но я еще как-то живу, что ли, как-то, и что-то радуюсь. В Москве у меня этого ощущения не было. Я вижу сейчас, что Москва поменялась с тех пор. Я вижу, какие там движухи наводят Собянин, условно говоря. Вижу, что есть динамика, и москвичи более довольны городом, где живут. И это очень круто, когда у нас есть возможность русским людям любить место, где мы живем. Потому что в 90-х годах нельзя было назвать Россию страну, которую можно любить за условия, которые она дает. Но сегодняшний днем это уже есть. И, возможно, я, может, по-другому бы отнесся. Но я в Петербурге, вернувшись, осознанно решил собрать команду людей, и собрать себе окружение, которое работает на таких же скоростях, как и я, и у меня это удалось сделать, и поэтому у меня нет необходимости дергать Москву. Я э, понимаю, что есть прекрасная такая вещь, как Сапсан, поэтому, когда реально есть бизнес-задача, я просто сел с утра на Сапсан, приехал там, сколько, там, в 11 там, в Москве, и там в 12, я не помню точно, и объехал, приехал на такси, пообщался с людьми, вернулся обратно на вечернем Сапсане.
0: Да, я, кстати, я сама из Москвы, я когда сюда перебралась, некоторое время вот именно что пыталась как-то адаптироваться к местному темпу, потому что мне это всегда казалось, что люди существуют на гораздо более высоких скоростях. Но нет, 6 лет, и, кажется, я замедлилась <erro>, до достаточных степеней.
1: Есть люди, на самом деле, просто процент людей, которые очень активно двигаются и прям очень амбициозные в Петербурге, действительно, я бы оценил чуть пониже. Я расскажу причину очень простая. А, все равно Петербург и Москва – это большая зона притяжения людей со всей России. И о, когда люди едут в Москву, есть определенный имидж место, куда ты едешь. И есть имидж Петербурга, есть имидж Москвы. Это как в университет поступать. Тебе в одном университете говорят, будет прям много вечеринок движухи, а в другом случае говорят, будет красивый университет. И вот кому заходит мысль о том, что будет, не будет, много, будет красивый университет, им говорят, они приезжают в Петербург, у людей другие внутренние запросы на другую энергоемкость и как бы и жизни и другое как бы, требование по эстетике. А Москва, у нее есть определенный как бы, как сказать, образ, и, естественно, туда, как правило, все люди, которые готовы серьезно, радикально менять свою жизнь, выезжать из мест, где они родились, это ну, определенный акт смелости, понимаете. Это акт попадания в определенную, не всегда легко и комфортную среду, но готовность работать над собой, чтобы потом когда-то уже выйти на большие орбиты в жизни и прорваться до тех горизонтов, для которых, так сказать, ты родился, то Москва – это прекрасный город для этих задач. И этот город притягивает таких людей со всей страны. Поэтому очевидно, что там будут более высокие скорости. И как бы более амбициозные, целеустремленные люди, как бы и другие, может быть, даже ценности будут. Ну, это так и есть, это, как в общей массе это происходит. Но в Петербурге таких людей тоже много, на самом деле. Но мне кажется, они сюда попали случайно, если мы говорим про людей, кто приехал в Петербург с такой энергией. Но тут, можно, тут, тут тоже можно, как бы, ну, мне кажется, в Петербурге сегодня э, вообще вполне, вполне.
0: Вы упомянули эстетику в контексте разговора о Петербурге. И я думаю, что последний вопрос я, пожалуй, задам именно о ней. Вот Если смотреть на бренд Only Me, опять-таки, да, как вы говорили, не, не, при, не, не приукрашивая, не, в общем, не пытаясь никого обидеть, не складывается впечатление, что вот, это такая штука, которой вы стремитесь как-то покорить Инстаграм немедленно. То есть про последнюю коррекцию я вполне могла бы так сказать, да, юбилейную. Она действительно очень хорошо смотрится в сочетании со всеми, в общем, этими трендовыми штуками, но в целом я бы не сказала, что вы стремитесь как-то вот поразить своей инновационность, То есть, как будто бы процесс происходит где-то на уровне дизайна и материала, в первую очередь. Кто, или что в вас, да, кто отвечает за эстетику, кем она определяется и на что вы ориентируетесь в этом?
1: Слушайте, я скажу так. Есть, на самом деле, такая интересная подсказка для многих компаний в России, она называется Визуальный, визуальный стиль бренда, я, я, я честно говоря, сейчас забыл это слово, но меня это прям очень четко. Я знаю, что многие европейские, американские, российские бренды уже к этому потихонечку подходят. Когда у тебя одним из ключевых элементов бренда бренде является его а, 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 визуальный стиль. Скажу честно, рынок, на котором работаем и мы, если мы говорим про рынок искусственных шуб, у него немножко он меньше, чем рынок простой одежды, простой одежды. Рынок простой одежды настолько широк, что даже заняв в нем очень узкий сегмент, например, за счет своего как раз таки визуального стиля и очень четкой connection с САЖкой, ты сможешь выстраивать крупный растущий бренд, потому что там море. Вы понимаете, что я уже скажу? Крепче с потребителем установить связь в этом море, кто сможет? Он это, как бы даже на так, в таком большом море, даже небольшую там, скажем, бухточку завоевать вот за счет вот этой глубины, это будет э, работать. Uh -huh. То есть в этом случае ты усиливаешь, ты размениваешь глубину проникновения в, как бы, в, коннекс, в коммуникации с клиентом на, как бы, ну, на то, чтобы охват не брать шириной. Когда мы говорим про бренд искусственных шум и вообще работают именно по сегменту зимняя верхняя одежда, исключительно в этой заточке, то... Затачиваясь визуально под какого-то какого рода психотип клиента, ты можешь напугать другой психотип клиента. Uh -huh. То есть, как бы тут получается, что мы не пошли в эту сторону именно от того, что мы решили не отрезать какие-то сегменты клиента именно вот с -то точки зрения такой заточки. То есть, мы какого-то какого рода какого рода заточку планируем делать, но мы не форсируем этот процесс, потому что я прекрасно понимаю, к чему это приводит. Я вижу, как у некоторых брендов, которые пошли по этому пути, они как себя в определенном степени ограничили, да, и им потом очень больно выходить где-то в моменте из этого стиля, когда они приучили к этому своего клиента, и у них есть сложности с глобальными продажными моментами, то есть глобальная продажная история, у них возникает ну, сложности, потому что, к сожалению, продажный контент в социальных сетях, он не всегда про эстетику. А, необходимо в любом случае с покупателем выстраивать не только взаимодействие, но и в том числе ему напоминать о том, что ты, он может тебя что-то купить, а не только наблюдать за тобой. Поэтому, mm -hmm. я так скажу, а, эта вещь мной видна, мы эту вещь осознанно не форсировали, мы будем элементы этого процесса добавлять в бренд. Но я понимаю, что э, в сегменте, в, в, в котором работаем мы, это решение не является э, must-have. Если бы я у, заходил бы заново создавать бренд в, просто в сегменте простой там, одежды, э, широкого ассортимента, я, естественно, бы точно пошел бы по этому пути. Потому что в таком конкурентном рынке, кто глубже нырнет в клиента, тот и будет с ним, собственно говоря, работать. Особенно в рамках того, что конкурировать приходится со всем глобальным миром через Instagram.
0: Это так. Спасибо большое за беседу. Надеюсь, не в последний раз.
1: Ну, я, я на связи.